0: 강원국의 지금 이 사람 안녕하세요 강원국입니다 최근 정부에서는 도시재생 뉴딜 사업에 참여할 청년 인턴 130명을 선발 중입니다 오는 10월 12일에 발표한다는데 이미 지원한 분들도 계시겠죠 현 정부 들어 시작한 도시재생 뉴딜 사업은 전국 단위로 시행되다 보니 여전히 한창 진행 중입니다 사실 부동산에 대한 우리의 눈과 귀는 집값에 쏠려 있어서 도시재생 뉴딜 사업은 그저 정부에서 하는 일이겠거니 하는 느낌이 있는데요 도시재생이 부동산 가격과 관련이 있다고 하면 얘기는 또 달라집니다 그래서 오늘은 도시재생 연구를 오래 해온 서울시립대학교 도시공학과 정석교수를 모시고 도시재생과 부동산 현안에 대해서 말씀 나눠봅니다 정석교수 만나보시죠 교수는 대학에서 도시공학을 전공했습니다. 13년간 서울연구원에서 근무하면서 북촌 한옥마을, 인사동 보전, 도시경관, 걷고 싶은 도시 마을 만들기 등 도시설계 연구 프로젝트를 수행해왔습니다. 2004년부터 동부가 도시연구센터장을 맡아서 중국과 북한 도시도 연구했습니다. 쓴 책으로는 나는 튀는 도시보다 참한 도시가 좋다. 행복한 삶을 위한 도시인문학, 도시의 발견. 공간을 넘어 삶을 바꾸는 도시재생 이야기, 천천히 재생 등이 있습니다. 안녕하세요. 아, 저는 (웃음) (웃음) 방송에서 또 많이 봐서... 뭐. (웃음) <웃음> 그 마치 오랜 친구를 이렇게 만나는 것 같은 그런 느낌인데. 앞서 그 예. 성우가 예. 저기 소개한 프로필, 예. 이거 마음에 드십니까? 아유, 마음에 듭니다. 네. 아니, 명성에 비해서 <웃음> 너무 간략하게 소개된 게 아니에요.
1: 담백한 게 좋습니다. 아, 예.
0: 여기 보면 예. 도시공학을 전공했다고 되어 있잖아요. 그렇죠. 이게 좀 생소한데 예. 도시공학 그뭘 하는 거죠?
1: 그 개발 시대에는 도시 공학이 이제 도시를 만드는 일을 담당하고 그리고 그렇게 만든 도시가 이제 오래오래 이렇게 건강하게 지속되도록 이제 재생 시대에는 도시를 돌보고 관리하는 역할을 도시 공학이 하죠. 아.
0: 네. 여기 쭉 보면 저서가 많은데 예. 주로 이제 뭐 차만 도시, 좋은 도시, 뭐 행복한 삶 이런 건데 그 이런 쪽에 이제 관심을 가진 건 아무래도 이제 도시 공학 공부하면서 어, 맞아요.
1: 예. 네. 원래 제 꿈은 대학교에 갈 때는 이제 건축가가 되고 싶었어요.
0: 아, 점수가 안되구나 네.
1: <웃음> 이런 비밀을. <웃음> 그때 이제 서울공대가 계열별로 1학년 모집을 하고 네. 1학년 때 성적 가지고 이제 2학년 때 이제 네. 공대 여러 학과 배정을 하는데 네. 그 우리 공대에 학과가 많아요. 보니까 도시공학 전공이 있더라고요. 네. 그래서 아, 나에게는 건축보다는 도시 스케일. 리 맞나보다. 신설 학과였고 네. 굉장히 이제 활기가 넘쳤죠.
0: 근데 보면 음. 도시하고 뭐 행복한 삶 이런 게 이제 얘기가 되어 있는데 그뭐 연관성이 있어요? 그러니까
1: 만약에 이제 제가 이렇게 그때 건축학과에 가서 지금 건축가로 살았더라면 지금 하고 어땠을까 생각해 보면 건축가는 기본적으로 이제 나에게 일을 주는 사람들을 위해서 일을 하거든요. 아. 그러니까 아, 네. 이제 클라이언트를 의뢰인을 네. 생각하게 되는데 도시공학은 우리 도시의 여러 입장에 있는 사람들을 다 봐야 되죠. 음. 그리고 이제 자연스럽게 공부를 하면서 우리 도시의 약자들의 관심을 갖고 아. 또 시민들의 삶에 관심을 갖고 계속 어떤 명분을 찾아오요 그렇죠. 서울연구원에 이제 박사학위하고 94년부터 이제 13년 서울연구원에서 서울이라고 하는 도시에 아. 생생한 실무를 하면서 네. 저에게 주어진 과제들이 이제 이를테면 자동차를 타는 사람보다는 걷는 사람. 음. 또, 이렇게 그 철거 위기에 직면했던 서울의 오래된 동네들, 뭐, 북촌도 그랬고, 인사동도 그렇고, 그리고 또 이렇게 주민들이 만들어가는 도시 계획, 이제 이런 연구를 하다 보니까 자연스럽게 이제 시민들의 행복을 어, 돌보는 도시야 된다. 그리고 음. 시민이 주인 노릇을 하는 도시야 된다. 이런 생각들을 갖게 됐고, 또 그런 연구 경험들을 모아서 이제 책을 출간을 했죠.
0: 요즘에는 무슨 저, 영상 채널도
1: 자체적으로 운영하시더라고요. 어, 그 제목이
0: 뭐 도시의 정석.
1: <웃음> 예. 이거저 유튜브 계정. 수학계정석패러디아두계정석도 <웃음> 있고 한데 그 유튜브 계정을 만든 건꽤 오래돼요. 그런데 음. 이제 올 초부터 본격적으로 유튜브 영상을 만들어서 올리고 있죠. 어, 계정이 도시의 정석. 구독자
0: 수는 얼마예요? 이거 나가고 나면 구독자 수가. 그러게 오늘 지금 기대를 합니다. 네. 어,
1: 지난 주말까지 980명대였는데. 아, 이제 1000명을 뛰어넘을 것 같아요. 1000명 네, 네, 네. <웃음> 넘으면 저희. 아, 이 정석
0: 교수 명성에 비해서 좀 약한데. 그, 이 지금, 뭐 우리가 재건축, 뭐 재개발 이런 얘기 많이 하는데. 네. 이 도시 재생. 음, 이쪽. 그걸좀그 의미가 뭔지 좀 설명해 주시죠. 게
1: 이제 개발과 재생을로 네. 이제 나눠 보면 돼요. 그러니까 우리가 어 한국 전쟁 직후 또 60년대부터 이 세계 어느 나라도 겪지 않은 아주 어 빠른 속도에 그리고 놀라운 강도의 개발 시대를 살았죠. 음. 그리고 이제 지금 우리는 이제 재생 시대를 살고 있는데 이 개발은 그게 신개발이든 또는 음. 재개발이든 재건축이든 그리고 이런 재개발 재건축의 규모를 훨씬 키운 뉴타운이든 다 똑같은 게 뭐냐면 완전히 새로 만드는 거예요. 아. 그게 개발이죠. 그러니까 허허벌 판에 새로운 도시를 만들건 또는 있는 동네를 다 철거하고 완전히 새롭게 짓는 게 재개발. 이게 다 개발을. 다 개발이군요. 완전히 새로 만든다. 음, 음. 그런데 재생은 있는 것들을 최대한 유지하고 또 고치고 빈 곳을 채우고 거기에 새로운 활력을 불어넣고. 그래서 저는 이제 그렇게 비교합니다. 개발은 마치 우리 도시를 물건처럼 보고 만드는 것.
0: 네. 그러니까
1: 오래된 물건들을 용도 다 하면 폐기하고 버려버리죠. 네. 또 새로 만들죠. 음. 그런데 재생은 우리 도시를 생명처럼 보는 것. 그래서 도시가 생명이 다하는 날까지 마을이. 집을 고치고 길을 고치고 음. 끊임없이 살릴 수 있죠. 그러니까 우리나라는 유독 한 30년 되면 다 그냥 동네거 뭐고 다 철거하고 새로 짓는데 대부분의 선진국 선진도시들은 어, 집에 수명이 다하는 날까지 고쳤습니다.
0: 맞습니다. 음. 오래된
1: 도시나 마을의 기억이 남아 있고 그렇죠. 그래서 대개 이제 도시를 막 만들 때는 개발을 합니다. 음. 그렇지만 어느 정도 만들어지면 재생을 하는데 이 재생은 마치 생명을 돌보듯 음. 어, 쉽게 죽이지 않고 오래오래 건강하게 지속 가능하게 돌보는 일이다. 이게
0: 언제부터 나온 용어인가요 이게?
1: 우리나라 이제 그 도시재생 뉴딜 사업은
0: 예. 지금 우리가 음, 지금 문재인 하는 정부가
1: 예. 이제 특히 국토부가 하고 있는 이 도시재생 사업의 이제 명칭입니다.
0: 음. 그 문재인
1: 표 그러니까 도시재생, 도시재생 사업이구나. 도시재생
0: 뉴딜 사업. 어, 그 당시
1: 이제 문재인 후보께서 도시재생. <웃음> 아, 그런 게 하지 마세요.
0: <웃음> 아니, 저문 그 대통령이 <웃음> 처음 매년, 하신 겁니까? 1
1: 0조씩 50조 들여서 네. 제대로 해볼게요. 그 수치도 맞는 거예요? 그렇죠. 음. 그러니까 그만큼의 이제는 재생에도 우리 정부가 어 그만, 그만큼의 재원을 투여해서 개발 대신 재생을 하겠다 이렇게 된 거죠. 그런데 사실은 재생 사업의 시작은 박근혜 정도예요. 아, 그래요? 어, 도시재생특별법이 제정된게 2013년. 네. 그리고 2014년에, 어, 박근혜 정부 때 전국에 아마 한 13개 지역에서 도시재생 선도 사업이 시작됐죠. 음. 그리고 문재인 정부 출범하면서 이제 국토부가, 어, 막대한 재원을 들여서 도시재생 뉴딜 사업을 하고 있고. 음. 그리고 이제 그 배경을 보면 그 직전이 소위 개발 시대의 끝판왕. 그니까 뉴타운. 음, 음. 이제 뉴타운은 2002년에 이명박, 네, 이명박 네. 시장이. 네. 서울 시장 때 시작한 거예요. 음. 그런데 이명박 시장이 뉴타운을 서울시에 시작하자마자 이게 전국으로 번져갔죠. 2006년 지방선거는 완전 뉴타운 선거였죠. 아. 그래서 2006년에 당선된 단체장들이 곳곳을 다 뉴타운 구역 지정을 했는데 음. 제대로 안된 거죠. 그러니까 2010년 선거 때 이분들이 대부분 교체가 됩니다.
0: 어, 그때 이제
1: 민주당이 이겼죠. 그렇죠. 그렇죠, 대부분 그랬죠. 서울의 경우에도 그랬고 지방도 마찬가지고. 음. 그때 2010년 전후에서 오히려 그때. 그 보수 어 정당 소속 단체장들이나 또는 국회의원들이 이 도시재생특별법 제정을 서둘렀어요. 음. 그러니까 이제는 개발을 해도 해도 안 되니까 이제는 재생 방식으로 전환해야 된다. 이렇게 해서 2013년에 도시재생법이 만들어지고 박근혜 정부 때 도시재생 사업이 시작이 된 거죠. 아 오히려 그때는 그쪽 그 한나라당이었나요 그때? 그렇죠.
0: 거기서 네. 오히려 서둘렀어요. 그렇죠. 왜냐하면
1: 자기들이 재생 그저 뉴타운을 공약을 많이 했는데 네, 잘안 생각처럼 되니까. 안 되니까 음. 그러니까 이제는 책임을 묻게 될거 아니에요. 그래서 음. 이거에 대한 대안으로 이 뉴타운 사업을 포함한 이 재개발 사업이 생각처럼 되려면 두 가지 조건을 충족해야 돼요. 첫째는 절대 다수 주민이 동의해야 됩니다. 아, 그렇죠. 그리고 두 번째는 그 사업을 했을 때 이익이 남아야 돼요. 사업성이 네. 있어야 되는 거죠. 네. 그러니까 재개발 또는 뉴타운 구역을 막 지정한다고 자동으로 되는 게 아니라 음. 그 지역 주민들이 원하고 음. 그리고 사업성이 있어야 되는데 음. 주민들이 동의하지 않거나 또는 동의해도 사업성이 없는 데에서는 사업이 안 되는 거예요. 음. 그러니까 막 뉴타운 구역을 남발했다가 안 되는 지역들이 많으니까 그때 해제도 하고 했던 거죠.
0: 그럼 지금 음. 도시재생 뉴딜 사업. 문재인 정부에서 하고 있는, 이건 지금 잘 진행되고 있는 겁니까?
1: 저는 그뭐 박근혜 정부 때부터 시작해서 지금 뭐 특히 정부의 뭐 국토부 공무원들 또 여러 지자체 공무원들 그리고 현장에서 활동하는 활동가들이 정말 최선을 다해서 재생사업을 해오고 있다라고 봐요. 어. 그런데 문제는 일반 국민들이 볼때 재생사업의 성과가 이렇게 체감되기가 쉽지 않죠. 왜냐하면 개발은, 개발사업은 건물을 하나 짓거나 다리를 하나 놓거나 뭐 도로를 뚫으면 그 개발의 성과가 바로 보입니다. 그렇죠. 전후가 뭐 명확하니까. 음. 그런데 재생사업은 개발보다도 사실 시간이 걸리고 음. 변화가 이렇게 드러나는 데게 명확하지가 않을 수 있어요. 확 보이면 재생이 아니죠. 그렇죠. 네. 네. 그래서 이제 그뭐 도시재생사업은 맨벽하나 그리고 맨 음. 회의만 하냐 이제 이렇게 비아냥거리기도 하는데 이렇게 지방에 다녀보면서 이 특히 선도사업 2014년부터 했던 지역들 보면 그 성과들이 눈부시게 곳곳에서 보입니다. 이 제가 순천 그 2014년 선도사업을 했던 원도심 지역의 향동, 저전동 지역에 이 사업을 어 몸으로 한 5년을 이렇게 뛰었던 공무원분이 제가 그 얘기를 하니까 어 교수님 그런 분들이 있으면 순천에 보내세요. 음. 제가 현장을 보여주고 재생 사업의 성과를 믿게 하겠습니다. 아 그러니까 우리 정 교수께서 보시기는 지금 순천이 가장 모범 사례로 순천 보시는 순천뿐만이 아니죠. 제가 있었던 목포도 그렇고 음. 전국에 많습니다.
0: 있었다는 게 지금 목포에 언제 있었던 거예요?
1: 목포 한달 사리를 하고 막 올라온 상황. 아니 지금 학생들 안 가르키고. <웃음> 아 또. 올해 제가 저 어, 연구년입니다. 음. 이 대학 교수들이 이제 6년에 한번 정도 예. 이렇게 수업이 없는 해가 있죠. 뭐
0: 흔히 그 안식년이라고 하는 안식년 거
1: 안식년이죠. 네. 근데 이제 연구년에는 연구를 해야 되는데, 네. 이제 올해 제 연구 주제가 로컬에서 더 행복한 사람들이에요. 어.
0: 그러니까
1: 어, 서울과 수도권이 아닌 비수도권 지역에서. 로컬, 그냥 지방. 예. 네. 네.
0: 그 목포 얘기 나왔으니까 그런데 예전에 그뭐 구도심 개발 둘러싸고 막 정치권에서 말도 많았고. 그랬 근데 예, 예. 그 목포 살아보니까 어떤 매력이
1: 있던가요? 목포는 저는 우리 그 저희 연배들 이 아재들이 와서 우선 딱한 달만 살아봤으면 참 좋겠어요. 음. 정말 그 먹을거리들 많죠. 목포에 <웃음> 예. 구미 아홉 가지. 그, 마, 맛있는 먹거리가 있다고 하죠. 우선은 음. 뭐, 민어라든지, 음. 또는 뭐, 홍어라든지, 음. 우럭 간국, 아, 음. 드셔봤습니까? 아니요. 정말 맛있죠. 이, 말린 생선을 건정이라고 하는데, 음. 그걸 푹 끓이면 정말 아주 어, 진한 맛의 국물이 우러나죠. 이런 먹을 거 많죠. <웃음> 에, 에, 그리고, 음. 목포에 또 하나. 주로 드시고 오셨군요. <오셨구나>. 예. 네. <웃음> 우선, 힘들게 <먹는> 주시니까. <웃음> 목포는 예향입니다. 에. 곳곳에 음악, 미술 이런 예술의 그 어, 명인들이 많죠. 그
0: 유명한 가수 이난 영수 아
1: 맞아 요이난 예, 영수 그리고 선생님. 그 아, 어, 따님들 김시스터스. 음. 음. 그다음에 저저 저 남진 선배님. 그렇지. 네, 또 조민미 들어가신 에. 이런 분들이 다 목포 분들이고. 음. 그래서 이 정말 예술의 도시이고 그리고 또 하나의 매력은 목포에서 이갈수 있는 섬들이 많죠. 음. 목포에 이어 자리를 잡고 정말 섬여행만 해도, 아주, 음, 아니, 해도 뭐, 아주 목포 거의 홍보대사 <웃음>
0: 수준이신데 <웃음> 거기 도시재생 뉴딜 사업 거기도 지금 하고 있다면서요
1: 목포도 어떤 어, 선도사업을 이제 그 목원동 지역에서 했어요 네. 2014년에 그리고 이 목원동 선도사업이 국토부 평가에서 최하위라고 하는데 네. 제가 가서 보니까 그렇지 않아요 오. 그 선도사업 5년 동안 뭘 했냐면 그 지역에 사는 주민들이 어, 그런 계획을 세운 거예요. 우리가 게스트하우스를 해보자.
0: 음. 그러니까
1: 이 숙박시설들이 많이 부족한데 우리들의 집을 잘 꾸며서 사람들 손님을 받으면 그리고 뭐 호텔이나 모텔, 여권과는 다른 방식의 이 서비스를 해보자 해서 14개. 게스트하우스가 만들어졌죠 아. 굉장히 매력적인 음. 그리고 청년들 원도심에 비어있는 가게들에 어 49개 청년 가게가 문을 열었죠 아. 놀라운 성과죠 음. 그리고 2019년에 지금 그 근대문화거리 1897어 근대문화거리 그리고 서산동 보림바당 두개 지역이 지금 재생사업을 다 시작하고 시 있는데 음. 어 제가 목포에 한달 살이를 하게 된 계기 중에 하나가 그1897근대거리에 건맥협동조합입니다 뭐죠? 목포 원도심의 그 내항, 항구 가까이에 건어물 상가가 있습니다. 아. 우리나라 최대죠. 음. 그러니까 그뭐 미역이라든지 멸치라든지 오징어라든지 이런 온갖 종류의 건해산물을 이건 맥주 안주로 가장 잘 맞죠. 음. 그래서 원도심 재생을 할때어 주민들 거기 상인분들이 100명 이상이 조합을 만듭니다. 어. 그리고 한 사람당 어 최소 50만 원 또는 100만 원 정도의 예 조합비를 출자를 해서 이곳에 우리가 건맥이라고 하는 새로운 브랜드를 만들어보자 음. 그리고 건맥 펍을 열 계획을 합니다 예. 그걸 하기, 하기 위해서 인제 (2019년) 가을에 이 해산물 상가 거리에서 네. 건맥 축제를 열어요 아. (6000명) (7000명이) 찾아옵니다 음. 그걸 보고 이 협동조합의 주민분들이 아예 우리가 건물 하나 사자 음. 그래서 1층을 건맥 펍으로 만들고 2, 3층은 스테이로. 그래서 제가 한달 머물렀던 곳이 바로 건맥 스테이 202호. 아, 아 이게 단순히 이 도시재생
0: 사업이라는 게뭐 이렇게 환경을 바꾸고 외관을 뭐 이렇게 꾸미는 게 아니고 이렇게 먹는 먹고 사는 문제까지 이렇게 연결이 다 되어 있는
1: 도시재생을 흔히 건물의 재생 또는 음. 어떤 뭐 시설을 다시 만드는 것으로 생각하기 쉬운데 그렇지 않죠 음. 그니까 삼터를 함께 살리는 거죠 음. 그제책 천천히 재생 그 책의 부재를 제가 공간을 넘어 삶을 음. 되살리는 도시재생 그러니까 어쩌면 도시재생의 가장 더 중요한 것은 공간의 재생이 아니라 예. 거기 사는 사람들의 삶의 재생.
0: 아, 삶의 질이 그렇겠네
1: 예. 특히 재생의 대상지들은 빈 가게들 투성이고 음. 사람들이 오, 없고 밤에는 썰렁해지고 그곳에 건물을 짓는다고 재생이 되는 게 아니죠. 사람을 그렇죠. 초대하는 것. 음. 거기에 살고 계시는 분들이 지금 불편한 것들을 고쳐드리고 음. 좀더 편안하게 또 행복하게 해드리고 음. 사는 분들의 집이 너무 낡았다면 그 집을 깨끗이 고쳐드리고 그리고 그 집이 전기로도 나, 들지 않게 에너지 절약형으로. 음. 그리고 거기에 인구들로 부족하다면 새로운 사람들을 초대하고 예. 지금 그 목포에 이 건맥스테이, 건맥펍이 들어오면서 뭐저 같은 여행객들이 한달 사는 사람도 있고 뭐 일주일 살이도 하고 또 주말이면 꽉꽉 찹니다. 객실이 11개가 뭐 아주 만실이죠. 그래서 저는 그곳에 예. 이렇게 건맥스테이와 같은 이렇게 머물 수 있는 공간들이 음. 지금 대개 1층은 상가고 어르신들이 이제 장사를 하시는데 2층은 빈 곳이 많아요. 그런 음. 곳들도 이렇게 스테이로 고친다면 그런 건물에도 밤에 와서 머무르는 사람들이 늘 테고 음. 그렇게 되면 그 거리가 지금보다 훨씬 더 살아나겠죠.
0: 야, 그 괜찮겠는데요. 네. 도시재생 제대로 되면. 이번에 목포만 다녀오셨나요?
1: 그 목포 전에 한달 살이 했던 곳은 어, 경상남도 하동군. 토지 그 무대 토지 아닌가요? 토지의 무대평살이 들판이 있던 곳이죠. 음. 예, 하동 한달 살이 했던 그 계기는 음. 하동군의 공무원으로 오래 평생을 근무했던 한 분이 정년을 한 7년 칠, 칠 앞두고 어, 공무원을 그만두고 주민협동조합을 만듭니다. 이제 놀루와라고 하는. 놀러와. 예, 네, 놀러와의 이제 경상도 아, 버전이죠. 놀러와. 놀러와. 그래서 이 공무원이 대표로 그리고 젊은 청년들이 PD로 그리고 또 이런 그 이런 행사 이벤트 기획 진행을 했던 아주 유명한 분이 이 전국구였던 분이 하동으로 완전히 내려온 겁니다. 오. 그리고 그 지역에 아주 짱짱하게 자기 비즈니스를 갖고 있는 분들이 조합원으로 또 들어와 가지고 이 하동이 가지고 있는 정말 놀라운 콘텐츠를 음. 사람들에게 소개하는 일을 하고 있죠. 그 분들이 하는 프로그램 가운데 매월 보름달이 뜨는 그 토요일 저녁에 이 평사리 들판 가까운 그 섬진강변, 뭐 예. 모래사장에서 달마중 행사를 해요. 아. 그 행사를 작년 9월 이맘때,
0: 음.
1: 우리 부부가 같이 어, 참여해보고, 뿅! 갔습니다. 아, 그래서 이번에. 예. 이렇게 또 가셨구나. 멋진 곳이라면, 음. 내년에 내가 어, 연9년때한달 음. 정도 살아보고 싶다. 음. 하동은 지리산이 있고, 가장 아름다운 섬진강이 있고, 음. 또 남해바다가 가깝고, 음. 그래서 하동의, 간, 하동의 어떤 놀라운 잠재력을 보고 왔죠 예. 그 지역 돌아다니다 보니까 뭐
0: 도시의 어떤 새로운 패러다임을 발견했다 뭐 그런
1: 얘기를 하시던데 직접 가보니까 예. 어, 로컬의 희망을 아주 절절하게 봅니다 예. 저는 지금 어, 대한민국 회생의 길은 로컬의 답이 있다 음. 이런 생각이에요 음. 우리 대한민국은 어, 지난 개발 시대를 거쳐서 놀라운 성과 성취를 한건 사실인데 많이 아픕니다 음. 행복하지 않은 선진국이죠 음. 수도권 인구 과반이 저는 이 모든 대한민국 병의 근원이라고 생각해요 음. 부동산 문제도 여기서 비롯되고 극심한 편중과 격차 결국 이 문제를 푸는 방법은 수도권에 음. 몰려있는 인구가 음. 제 기대로는 매년 100만 명씩 비수도권으로 이주하는 길밖에 없다. 그런데 로컬은 정말 아무런 기회가 없는 곳인가 그렇지 않습니다. 로컬은 의외로 많은 기회의 땅이기도 하다. 그래서 중장년들부터 또 우리 청년들 또 아이를 둔 학부모들도 음. 서울 수도권에서 아이를 키우는 것이 가장 좋은 길일까 아니라면 로컬에 가서 아이들을 조금 더 자유롭게 키우는 게더 좋지 않을까 이런 좀 음. 선택의 대안이 로컬에 있다라고 생각을 음. 합니다. 그리고 이미 그런 선택을 해서 잘 사는 분들 또 선택을 주저하는 분들께 로컬의 희망을 열심히 어, 나눠드리고 공유하고 어, 할 생각입니다. 그 말씀 듣다 보니까 정말 그이 도시
0: 재생의 어떤 그게 이제 우리 어떤 미래고 희망이라는 생각이 드는데. 그, 아무래도 이게 성공적으로 되기 위해서는 그 지역 주민들의 네. 어떤 참여, 이런, 협조가 불가피한 텐데, 그, 정 교수님 보면 1990년대부터 이 그런 마을 공동체 만들기, 에, 이런 쪽에 되게 연구도 많이 하고 하셨던데.
1: 그렇죠. 그러니까 대한민국 개발 시대는 너무나 속도와, 이렇게. 빠른 성과를 강조했기 때문에 중앙 집권 방식이었습니다 네. 국가가 모든 걸다 세우고 지방은 따라야 됐죠 우리 시민들 국민들은 오로지 나 먹고 사는 일에만 관심 가지면 됐고 음. 그러다 보니까 개발 시대의 성과도 있었지만 후유증도 컸던 거죠 음. 그래서 90년대 중후반 이제 서울시에서도 이제는 도시교육을 이 하향식이 아니라 상향식으로 해야 된다 시민들이 도시교육을 세우고 시민들이 마을교육을 세워야 된다 이런 각성이 있었죠 그래서 이제 그런 주민참여 마을 만들 연구도 하고 그것이 이제 시민참여 도시 교육 연구까지 이어졌죠 어~ 아, 그게 이제 구체적으로
0: 그~ 뭐~ 그~ 지방 회춘 프로젝트를 통해서 그게 이제 구현이 된 건가요 어떤가요? 지방
1: 회춘은 이제 저~ 어, 제가 학교 대학원 실립 대학교 대학원에서 어, 몇년 전부터 이~ 지방 소멸 위기가 있기 때문에 우리 학생들과 함께 수업을 하면서 네. 많은 사례 연구들을 했습니다. 그래서 이 소멸 위기 지방, 어, 정부들이 어떤 노력을 하고 있고 또 어떻게 사람들을 초대해서 잘하고 있는지 이제 그런 연구 결과물을 어, 지방회출이라고 하는 책자로 음. 정식 출간은 아니고 한정부수 재본을 해서 어, 시민 여러분들과 공유했던 어, 프로젝트인데 이 경우에도 뭐 우리나라 많은 도시들 뭐 괴산, 구례, 대부도 순창, 옥천, 완주, 진안, 홍성 등 여러 네. 도시들이 이 지방을 살리기 위한 많은 노력들을 하고 또 실제로 많은 분들이 그곳에 와서 잘또 살고 있죠. 로컬의 많은 희망들이 무럭무럭 자라고 있습니다.
0: 이런 그 사례 연구 통해서 보면 그 지방 소멸을 막기 위해서 가장 중요한 게 있다면 뭐가
1: 중요할까요? 국가정책이죠. 국가정책. 국가가 지금... 노무현 정부 때는 그래도 뭐 수도 이전 또는 공공기관 지방 이전 등이 이 수도권으로 인구가 몰리는 것을 막기 위한 정말 극약 처방이라고 할수 있는 노력들을 했죠. 그런데 지금 문재인 정부는 이 국토 균형 발전에 대한 정책의 우선순위가 그렇게 높은 것 같지가 않습니다. 음. 특히 이 부동산 문제에 집값을 잡겠다면서 지금 수도권에 계속 신도시를 건설하고 음. 또 주택 공급을 하면 수도권 인구는 더욱 늘 겁니다. 그리고 비수도권 인구는 더욱 줄고 그러면은 이 문제는 해결이 되지 않고 이렇더 심화될 거다 그래서 국가가 이 비수도권 지역의 인구가 쭈는 것을 막기 위해서 음. 수도권 인구가 비수도권 지역으로 가도록 적극적으로 권유하고 자상하게 지원해 주는 이런 정책들을 반듯하게 세우는 게 가장 중요하다고 생각해요
0: 그러면 그 아까 마을공동체 얘기하셨지만 그~ 그런 그게 실패하는 이유도 그런데 있다고 봐야 되나요?
1: 대개는 이제 정부의 뭐 도시생 뉴딜 사업 같은 게 음. 이제 국토부가 예산을 지원해 줍니다. 그런데 이거는 이제 사업의 형식이기 때문에 한정된 기간 동안 예산 지원을 해 주죠. 음. 그 돈을 가지고 건물도 짓고 뭐 일을 하는데 그게 끝나고 나면 지속되지 못하는 경우가 많아요. 음. 그래서 재생 사업은 저는 이제 이거를 프로젝트로 보지 말고 생애 주기 관점에서 볼 필요가 있다. 음. 청년들을 지방에 초대해서 창업하게 하고 취업하게 하는 것을 1년, 2년 하고 끝낼 게 아니라 음. 그렇게 뿌리를 내리면 싹을 틔우고 열매를 메우고 튼튼하게 자라도록 좀더 장기간 지켜보고 도와줄 필요가 있다 하는 음. 거죠. 그래서 재생사업의 지원 방식도 바꿔야 되는데 궁극적으로는 자생해야 됩니다. 음. 그러니까 정부나 지자체의 지원이 마중물이었다면 음. 주민들의 힘으로 자생해야 되죠. 그래서 목포에도 지금 주민들이 협동조합을 만들고 이 네. 조합이 건맥스테이 펍을 운영하고 수익을 내야 됩니다. 네. 재생의 성공은 비즈니스로도 성공해야 돼요. 음. 마을관리협동조합을 지금 목포에서도 여러 지역에서 만들고 있죠. 이 협동조합이 마을에 비어있는 집들을 활용해서 사업을 일으켜서 그 사업에서 수익을 내고 이 주민들이 주도하는 이 마을 기업이 지속적으로 이익을 낼때 재생이 예. 성공할 수 있는 거죠.
0: 결국은 이제 정부 정책과 그 지역 주민들이 손이 한 몸이 돼야 네. 되는 거죠. 그러니까 예. 부딪혀야 그리고 예. 오히려 주민들이 주도해야 됩니다. 예 예. 예. 이 말씀 나누다 보니까 벌써 이제 30분 훌쩍 지나갔습니다. <웃음> 음. 어 우리 정석 교수님 내일 하루 더 어, 말씀 나누겠습니다. 내일은 도시재생 전문가가 바라보는 최근 부동산 현안에 대한 얘기도 이제 해볼 텐데요 정석 교수님 내일 한번더 나와주시죠 네. 오늘 네. 말씀 감사했습니다 네 고맙습니다 예 네, 감사합니다 도시재생 전문가 서울시립대학교 도시공학과 정석
1: 교수님과 말씀 나눴습니다.